0: Ja, ich grüße euch wie gewohnt hier aus dem CLW. Ich finde es total cool. Wir haben ja das Jahresmotto, ich bin Kirche. Und das bedeutet, dass Kirche nicht ein Gebäude ist. Und heute leben wir das ganz, das ganz praktisch. Ich bin Kirche, darfst du dort sein, wo du jetzt gerade bist. Ähm, ist total ähm, interessant hier zu sein, wenn ihr das so sehen könntet. Ähm, es fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen wie bei so einem Geisterspiel in der Bundesliga an, wo die Tribüne leer ist. <lacht> ähm, aber wir haben eine gute Zeit hier und ich hoffe, es überträgt sich ein bisschen nach zu Hause. Wir freuen uns total, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und ähm, das ist ein Privileg für mich heute, zu euch sprechen zu können. Und ich glaube, Gott hat das echt gut getimt. Denn das Thema für heute und die Stelle für heute ist einfach, ähm, glaube ich, echt relevant. Auch für diese Woche, für die nächsten Wochen. Ähm, und ich möchte uns direkt reinnehmen in den Bibeltext für heute. Und wenn du magst und zu Hause vielleicht deine Bibel auch dabei hast, ähm, dann kram sie raus, schlag sie auf, ähm, mach den Stream nicht aus, <lacht> während du vielleicht jetzt online die Stelle nachguckst, ähm, sondern bleib dabei. Aber wir lesen in Johannes 16, Verse 12 bis 14. Wir waren die letzten Wochen auch schon unterwegs und haben ähm, uns den Johannes, das Johannes-Evangelium angeschaut und auch Jesu Worte. Und ich darf heute noch mal so uns weiter reinführen. Ab Vers 12 lese ich. Hier sagt Jesus selbst. Ich hätte noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus hier, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du gerade jetzt kommst und unsere Herzen erfüllst, dass du da, wo wir sind, zu Hause, dass du zu uns sprechen kannst, Herr, durch die Kameras hinein in die Fernsehgeräte, in die Tablets, in die Handys hinein zu unseren Herzen sprichst und dass wir was lernen heute von dir, dass wir hören können, dass du uns ein, eine Offenbarung schenkst, Herr, und ich danke dir so sehr für dein Wort, wir wollen ähm, einsteigen und wollen wieder verstehen, was du auf dem Herzen hast für uns, Herr. Und so laden wir dich ein, unsere Herzen. Heiliger Geist, sei du mit uns und erfülle du uns. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich habe so eine interessante Entdeckung gemacht, ganz persönlich, und zwar war ich mit meinen Töchtern im Zoo. Meine Frau war auf Seminar und Papa war alleine mit seinen zwei Töchtern im Zoo. Die sind drei und ein Jahre alt. Und ähm, so lieben die. Und genau, wir waren auf dem Abenteuerspielplatz zum Schluss. Und die hatten eine mega gute Zeit. Und meine Große, die Mona, äh, war total aufgeregt und ist direkt los. Ich habe die Joanna, die Kleine, aus dem Kinderwagen genommen. Und ich hatte die Mona so im Augenwinkel noch gesehen, wie sie zu diesem, ähm, auf diesem Spielplatz rennt und in dieses Klettergerüst hineingeht. Und da waren ganz viele andere Kinder und so. Und ich habe Joanna genommen und bin schnell hinterher und mich da vorgestellt und gewartet, bis sie aus irgendeinem dieser Löcher wieder rauskrabbelt. Und ich warte so eine Minute und, und irgendwie kommt sie nirgendwo raus. Oder ich habe es vielleicht einfach verpasst. Und ich habe so die anderen Kinder gefragt, ja, könnt ihr vielleicht mal gucken, ob da irgendwo ein Mädchen drin ist, vielleicht so ein bisschen ähm, Angst hat oder wie auch immer. Und die haben geguckt, kein Mädchen da. Okay. Ich habe Joanna auf dem Arm und ähm, werde so ein bisschen unruhig so langsam und gucke überall auf dem Spielplatz, gucke so in der Nähe und das ist so ein, so ein Spielplatz gewesen, wo dieses Klettergerüst ist, so verbunden mit ganz vielen Tunnels und so und dann kommst du zu so einem nächsten Tunnel und, und hier und da und die konnten sich quasi in diesem Tunnel so über den ganzen Spielplatz bewegen und der war groß. Und ich fange an, mit Joanna auf dem Arm rumzugehen und zu gucken und zu fragen, haben sie so ein kleines blondes Mädchen gesehen und so, die heißt Mona und fange an, sie zu rufen und... Ich weiß nicht, wenn du Eltern bist und Kinder hast, dann kannst du das sicherlich nachvollziehen, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Und meine kleine Joanna merkte auch schon, oh, irgendwie Papas Stimme wird anders und sie guckte mich auch groß an und ich mache alles wird gut, alles wird gut. Und Die Minuten vergingen und ich guckte überall bei der Toilette oder bei dem Shop und so und habe überall gefragt. Und es waren vielleicht insgesamt so sieben, acht Minuten, wo ich da nach Mona gesucht habe. Aber ich sag dir, und ich kriege jetzt immer noch Pippi in den Augen, wenn ich darüber rede, das Gefühl in mir, war schrecklich. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Die Stimme der Angst wurde immer lauter in mir. Ich habe mich gefragt, wie soll ich das meiner Frau erklären? Ähm ich ich habe so viele Dinge in, in, in so kurzer Zeit gedacht. Ähm Und es war wirklich so, dass die Stimme der Angst immer, immer lauter wurde. Und es ist so, so interessant, weil in solchen Momenten können wir uns irgendwie versuchen... So daran zu erinnern, ja, und uns gut zuzureden, es ist alles gut. Sie ist wahrscheinlich irgendwo einfach, äh, hat irgendwas Interessantes gesehen. Sie steht hier irgendwo in der Nähe. Und du könntest auf die Stimme des Glaubens hören. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die Stimme der Angst so oft viel lauter ist als die Stimme des Glaubens? Ich habe das auf ganz dramatische Art und Weise in diesem Moment erlebt. Und ich möchte die Geschichte auch noch auflösen, ähm, wir haben sie wieder gefunden. Sie war tatsächlich am anderen Ende des Spielplatzes ähm, wieder irgendwo rausgekrabbelt. Hat dann gemerkt, oh, Papa ist nicht mehr da. <lacht> hat Bescheid gesagt zu einer Mama, die da, die da stand und äh, dann das weinende Kind da gesehen hat. Ist mit ihr zum Shop und ich bin dann auch dorthin und dann habe ich schon gehört, dass die, ähm, dass die kleine Mona sucht ihren Papa und, so und sie hat das ganz toll gemacht, hat gesagt, wie sie heißt und so. Also, und diese Erleichterung in mir war so groß. Ähm, wir haben uns weinend in den Armen gelegen und ähm, genau, ich ähm, war wieder war wieder der der beste Papa der Welt ähm, und ja das war für mich so eine lehrreiche Erfahrung wo ich gemerkt habe wie laut die Stimme der Angst doch manchmal in unserem Leben sein kann und ich möchte uns ich möchte dich heute fragen auf welche Stimme hörst du auf welche Stimme hörst du wir haben gerade den Text gelesen und ich möchte uns noch mal ein bisschen reinnehmen mit in den Kontext ähm, wir glauben, dass Jesus Gott ist, dass, dass Jesus Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist vor ca. 2000 Jahren. dass er ähm, sich klein gemacht hat, dass er Mensch geworden ist. Geboren ist als Mensch, aufgewachsen ist als Mensch. Und mit ca. 30 Jahren glaubt man, dass er angefangen hat, aktiv Menschen zu heilen, seinen, seinen Dienst angefangen hat. Er reiste durchs Land, er scharte die Menschenmengen um sich, er predigte Gottes Liebe und er veränderte sein Umfeld. Und er suchte sich zwölf Männer aus, die sogenannten Jünger, die einfach so sein Team geworden sind, mit denen er unterwegs war und die so nah an ihm dran sein durften und sie hatten so drei Jahre ungefähr, wo sie mit eigenen Augen gesehen haben, boah, dieser Mann ist wirklich der Messias, er ist wirklich der Erlöser. Sie haben immer mehr geglaubt, sie durften immer mehr sehen, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist, dass er... Wunder getan hat, dass er Menschen geheilt hat und ähm, nach diesen drei Jahren haben wir hier diesen Moment, wo Jesus ihnen was ganz komisches ankündigt und zwar, dass er gehen wird. Und wenn wir so das Kapitel nochmal weiterlesen und weiterschauen, ist irgendwie so schön so zwischen den Zeilen zu sehen, wie die Jünger total damit zu kämpfen haben und das überhaupt nicht verstehen, was denn da jetzt überhaupt auf sie zukommt. Die hätten keine Ahnung. So, Jesus erzählt ihnen das, wir haben es gelesen und dann sagt er, ja, schon bald werdet ihr mich nicht mehr sehen und dann werdet ihr mich wieder sehen und Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln und irgendwie verstehen die immer weniger und ähm, die Jünger fangen an, sich gegenseitig zu fragen, so, verstehst du, was er sagt? Nee, keine Ahnung, aber ja, preach it, man. <lacht> so, ähm, wir lesen das hier auch, sie fragten sich einander, was meint er damit? Ihr werdet mich nicht sehen und dann werdet ihr mich wieder sehen. Was soll das bedeuten, ich gehe zum Vater? Das verstehen wir nicht. Und das ist so cool, Jesus merkt das. Jesus merkt das, wie sie so irgendwie so, hm, und hier heißt das sogar, Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. So. Also es muss sehr offensichtlich auch gewesen sein. Ähm, deshalb sagt er, ihr fragt euch, was ich gemeint habe. Ich sagte, dass ich bald, sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht mehr sehen werdet und so weiter. Und dann werdet ihr mich wieder sehen. Und das ist total witzig eigentlich, wenn du das liest, weil eigentlich wiederholt er nur noch mal das, was er vorher gesagt hat. Und man ähm, sagt, ja, ich habe in Gleichnissen geredet bisher und so, aber es kommt die Zeit und dann wird das nicht mehr nötig sein und ihr werdet das verstehen und die Jünger sagen, ja, endlich sprichst du offen, jetzt haben wir es verstanden. Und ich denke mir so, wirklich? Ähm, und später äh, fragt Jesus dann auch, äh, jetzt glaubt ihr, nachdem er das alles nur noch mal wiederholt hat, also man spürt irgendwie selbst Jesus so ab, so er ist sich nicht ganz sicher, ob seine Jünger wirklich verstanden haben und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie das noch nicht erfassen und verstehen konnten, was Jesus äh, bevorstand. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen, in Vers 33 zum Beispiel, erklärt Jesus das. Wozu habe ich euch das jetzt gesagt? Und da sagt er, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Er wollte sie vorbereiten. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus ist so ein Herzensanliegen in diesem Moment, dass seine Jünger keine Angst haben, dass seine Jünger die Stimme des Glaubens hören und nicht die Stimme der Angst. Er betet sogar für sie danach im Kapitel und sagt, Vater, reinige sie, ja, seine Jünger, und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst, die Worte der Wahrheit und dann sagt er, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, und jetzt wird es für uns alle spannend, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier ist schon diese Verheißung mit bei, auch wir heute, wir glauben an Jesus und ähm, dieses Gebet gilt auch uns. So, um einfach mal so ein bisschen den Kontext des Textes zu verstehen und Jesus ist so in diesem, in diesem spannenden Moment, er versucht irgendwie noch seine Jünger so gut wie möglich vorzubereiten auf das, was kommt. Und kurze Zeit später kommen, kommen, kommen die, kommt Judas mit den Soldaten und Jesus wird abgeführt. Und vielleicht kennst du so die Geschichte ähm, bis hin zum Kreuz. Ähm, er wird, ja, die Menschen fangen an, ähm, wollen ihn gekreuzigt sehen und so. Und ich frage mich, was das so auch bis zum Kreuz, bis zu seinem Tod am Kreuz, was es mit den Jüngern gemacht hat. So, wie war diese Zeit, diese Zwischenzeit? Ähm, Sie haben das irgendwie von Jesus noch so gehört, die Verheißung, ähm, Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Aber wie leicht muss es gewesen sein, wieder auf die Stimme der Angst zu hören, wieder anzufangen zu zweifeln. Ist, ist, ist das wirklich, ist, ist er wirklich der Messias? Ist er wirklich das, was er gesagt hat? Und ich finde es so spannend, irgendwie mir nochmal so bewusst zu machen, wie war es für die Jünger, ähm, emotional. Diese, diese Berg- und Talfahrt, so, ja. Also, Jesus ging ans Kreuz und ähm, er starb und er war tot. Er war wirklich tot. Und was macht das mit den Jüngern in dem Moment? Die Geschichte geht so weiter, dass die die Jünger sich selbst quasi unter Quarantäne saß, äh, gesetzt haben, ja? mal, um äh, in der heutigen Sprache zu, zu sein. Sie haben sich eingeschlossen in einem Raum alle zusammen und haben einfach gewartet, gehart und gewartet. Jesus hatte ihnen gesagt, er wird wieder auferstehen, aber sie mussten das noch abwarten. So, diese drei Tage, was war in dieser Zwischenzeit? Wie ging es ihnen? Ich meine, wenn du drei Tage lang zusammen auf einem Fleck hockst und es, du hast nur Angst, eine Atmosphäre der Angst, man steckt sich gegenseitig an und die Stimme der Angst wird immer lauter. Wie leicht geht das, wenn du das vielleicht auch schon selber mal erlebt hast, Situationen, wo die Stimme der Angst lauter und lauter und lauter wird. Und ich glaube, es war gar nicht so einfach, sich zu erinnern und auf die Stimme des Glaubens zu hören. Jesus stirbt am Kreuz. Die Hoffnung der Jünger stirbt auch für einen Moment. Und dann passiert das, das Unglaubliche, Jesus selbst, erscheint ihnen in diesem Raum. Sie können ihn anfassen, sie können seine Wunden sehen. Und selbst Thomas, der Zweifler, geht hin und, und fällt auf die Knie und sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden, du bist wirklich der Messias, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und auf einmal ist die Stimme des Glaubens, ist die Stimme des Glaubens wieder die lauteste Stimme. Und wir wissen, die Geschichte geht so weiter, dass die, die Jünger, dass ihr Glaube unzerstörbar wird. Sie verändern die Welt. Wegen ihnen glauben wir heute, weil sie das fortgeführt haben, was Jesus ihnen aufgetragen hat, weil sie gehorsam waren, weil sie gesagt haben, nein, die Stimme der Angst, sie soll verschwinden. Wir glauben der Stimme des Glaubens und wir gehen bis in den Tod und die meisten von ihnen wurden brutal später hingerichtet. Sie haben ihr Leben gelassen für diese Mission, für ihren Herrn, für Jesus Christus. Das begeistert mich, wenn ich das, wenn ich das lese. Und ich glaube, es darf uns anstecken. Und In den Versen davor, die wir gelesen haben, kommt es raus. Jesus fährt in den Himmel auf später. Und er ist wirklich dann weg. So, Nachdem die Jünger ihn gesehen haben. Und er sagt, aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Ich schicke euch den Helfer, den Beistand. So wie er es gesagt hatte. Und so kommt es, dass sie später den Heiligen Geist empfangen. Und ich glaube... Das Geheimnis ihrer Hingabe, das Geheimnis ihres Erfolges, dass sie das tatsächlich durchgezogen haben bis zum Schluss, war tatsächlich, dass sie den Heiligen Geist hatten, dass er ihr Helfer war. Ich glaube, das alles war nur möglich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Lass mich doch noch mal kurz ein paar Minuten nehmen, um über ihn zu sprechen. Weil ich glaube, viele von uns, wir haben uns vielleicht zu wenig auch mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Der Heilige Geist, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Teil der Trinität Gottes. Wir glauben an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist also göttlicher Natur. Der Heilige Geist kann als Geistwesen in uns wohnen, leben. Er spricht zu uns. Er offenbart uns Gottes Sichtweise. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Und er führt uns zur Buße und Umkehr. Er ermutigt und ermahnt uns. Er wird oft beschrieben als der Helfer, der Beistand. Er stärkt uns. In Epheser 3, Vers 16 lesen wir, Ich bete, dass er, Gott, euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Innerlich stark, das macht der Heilige Geist. Er gibt uns die Stärke. Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus. Und das möchte ich, dass wir das verstehen, dass wir uns daran erinnern. Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus. Er sorgt dafür, dass Jesus groß gemacht wird. Wenn du wissen willst, ob jemand mit dem Heiligen Geist gefüllt ist, dann ist ein Zeichen dafür, er liebt Jesus. Weißt du, ich treffe manchmal Menschen, die reden nur vom Heiligen Geist. Und ich will jetzt nicht böse sein oder so, aber wenn du nur vom Heiligen Geist redest und der dir wichtiger ist als Jesus, dann hast du nicht verstanden, wer der Heilige Geist ist und wer er sein will. Ja, der Heilige Geist lebt in uns und er ist Teil der Trinität Gottes, aber seine Aufgabe ist es, unsere Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Der Heilige Geist ist, wenn du willst, wie so ein Stage-Direktor. Wenn du vielleicht mal im Fernsehstudio warst, gibt es dort diese Menschen mit den applaus die ähm, dann so immer, wenn, wenn der richtige Moment ist, dann halten sie ihr Schild hoch, Applaus und das Publikum ähm, reagiert. Sie stehen neben der Bühne und sorgen dafür, dass wenn der Star dann kommt, dass er die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Ja, er sorgt dafür, dass Jesus das Spotlight bekommt. Ladies and Gentlemen, the one and only, der Fantastische, der Einzigartige, Jesus, Applaus, uh. So will sich der Heilige Geist verstehen. Es geht ihm nicht um sich selber, sondern er will, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, wenn wir eine Kirche sein wollen, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, dann sollten wir eine christuszentrierte Kirche sein. Der Heilige Geist freut sich darüber, wenn wir ein Christus-zentriertes Leben leben. Jesus ist der Held in der Geschichte. Und der Heilige Geist führt uns zu Jesus, zum lebendigen Wort Gottes, der ganzen Wahrheit. Der Heilige Geist will uns nah an der Wahrheit halten. Und zurück zu den Jüngern. Jesus wusste ja, wenn er geht, wird es wieder anfangen, dieser Kampf zwischen diesen zwei Stimmen. Die Stimme der Angst, des Zweifelns und die Stimme des Glaubens. Er wusste, die Jünger werden Dinge hören, die man auch über ihn vielleicht sagt die sie verwirren wird, die sie herausfordern wird. Aber er wusste, der Heilige Geist wird sie erinnern an die Wahrheit in ihrem Leben. Wahrheit. Was ist Wahrheit eigentlich? Wahrheit wird oft subjektiv wahrgenommen. Corona ist gefährlich, Corona ist nicht gefährlich. Jeder hat seine eigene Wahrheit, oder? Wir fangen an, uns zu streiten. Was ist jetzt wahr? Was ist nicht wahr? Ich habe ein interessantes Zitat gelesen. Menschen glauben oft der Mehrheit und nicht der Wahrheit. Menschen glauben oft der Mehrheit mehr als der Wahrheit. Aber nur weil es alle sagen, ist es nicht automatisch wahr. Nur weil es alle tun, ist es nicht automatisch richtig. Nur weil sich etwas reimt oder gut klingt, heißt das nicht, dass es wahr ist. Nur weil wir unser Leben lang in einer gewissen Denkweise gelebt haben, heißt das nicht automatisch, dass es die Wahrheit ist. Was, wenn deine Wahrheit nicht die Wahrheit ist? Was ist der Maßstab für Wahrheit? Wir brauchen einen objektiven, einen Maßstab, für Wahrheit. Und ich glaube ganz fest, der Maßstab für die Wahrheit ist Gottes Wort. Jesus selbst ist die Wahrheit. Er sagt es sogar selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weißt du, manchmal ist es so, dass wir uns zwischen zwei Wahrheiten befinden. Es muss vielleicht gar nicht mal unbedingt eine Lüge sein, die du dir einredest, aber manchmal ist es diese Zwischenzeit zwischen zwei Wahrheiten. Und zwar die Wahrheit meiner Situation und die Wahrheit meiner Verheißung. Die Wahrheit meiner Situation, die kann total real sein, und die Wahrheit meiner Verheißung. Auf der einen Seite die Situation, Jesus war tot. Und auf der anderen Seite die Verheißung, er wird auferstehen. Schon jetzt und noch nicht. Und weil wir diese Spannung so schwer aushalten, fangen wir manchmal an, uns selbst zu belügen. Manchmal so lange, bis wir diese Lüge selbst glauben. Aber wenn du Lügen zu deiner Wahrheit machst, bestimmen sie den Weg deines Lebens. Und irgendwann fangen wir an, die Lüge zu akzeptieren und sie als unsere Wahrheit zu sehen. Und es wird uns zerstören. Denn die einzige Wahrheit ist Jesus allein, ist sein Wort, ist Gott. Und ich glaube, das sind genau die Momente, wo wir den Heiligen Geist brauchen, als den Geist der Wahrheit, als denjenigen, der uns erinnert, der uns zurückführt zu Jesus, zur Wahrheit. Und das kann mit so kleinen Dingen anfangen. Ich habe es persönlich erlebt, dass ich vor einigen Jahren einfach viel mit Gedanken des Vergleichens und der Minderwertigkeit auch zu tun hatte. Und das sind alles dann irgendwie nette Versuche, wenn Leute dir sagen, ja, du bist aber du bist ein toller Kerl und so und du hörst die Worte und sie treffen auch irgendwo ein und vielleicht gehen sie sogar ins Herz, aber was ich erlebt habe, ist, dass diese Wahrheit, diese Identität, die ich in Gott habe, dass nur der Heilige Geist mir sie wirklich offenbaren kann und mich daran erinnern kann. Und das hat in mir so viel verändert, dass ich der Stimme des Heiligen Geistes mehr Glauben geschenkt habe als der Stimme meiner Situation. Vielleicht ist es einfach bei dir auch so, dass du Gedanken des Vergleichens hast. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben, wo du immer wieder an diesem Punkt kommst, wo du dich entscheiden musst, was glaube ich, welcher Stimme glaube ich. Und du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Hörst du auf die Stimme der Angst oder hörst du auf die Stimme des Glaubens? Glaube oder Angst? Glaube heißt nicht, keine Angst zu haben. Glaube heißt, dich nicht von Angst aufhalten zu lassen. Und ich will auch überhaupt nicht unsere Ängste und Sorgen und Nöte irgendwie kleinreden. Ich glaube, die sind real. So ähm, auch jetzt gerade, was in der Welt passiert, sind reale Nöte. Ähm, und es geht überhaupt nicht darum, dass du dir einreden musst: So, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut und die Augen zu und irgendwie mit Scheuklappen durchs Leben. So mantramäßig dir zusprechen soll jetzt irgendwie ja, äh, alles ist gut. Sondern all die realen Nöte und Sorgen, die du hast, die Herausforderungen, die du hast. Vielleicht sind das finanzielle Sorgen. Vielleicht sind das echt existenzielle Dinge, die dich beschäftigen. Vielleicht ist es tatsächlich Krankheit, mit der du zu kämpfen hast. Vielleicht sind das ähm, Beziehungsprobleme, wo du irgendwie kurz vor der Scheidung stehst oder irgendwo die Hoffnung aufgegeben hast, dass die Beziehung noch klappt. Vielleicht bist du einsam und denkst, Gott hat dich verlassen. Und es scheint in diesen Momenten, als wenn die Stimme der Angst lauter ist, als die Stimme des Glaubens. Paulus beschreibt das im 2. Korinther 4, 8-9 so gut. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber... Es ist so cool, dass hier immer ein Aber kommt. Aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Der Heilige Geist ist bei dir. Er ist in dir. Er ist dein Helfer, er ist dein Beistand. Und so wie er bei den Jüngern war und sie durch ihr Leben diese Welt verändert haben, so ist er auch bei dir. Und er will mit dir diese Welt rocken, will dein Leben gebrauchen. Er will bei dir sein, er will dich leiten. Und er ist absolut vertrauenswürdig. Wir haben gelesen, dass Jesus sagt, er kennt das, was kommt. Er kennt deine Zukunft. Und ich möchte mal so eine ganz persönliche Geschichte erzählen, wo das genauso eingetroffen ist. Und zwar ähm, hat mir meine Mutter die jetzt nochmal er er erzählt. Ähm, ich habe drei jüngere Schwestern. Und nachdem ich und meine nächste Schwester ähm, geboren waren, also quasi meine Eltern zwei Kinder hatten, war es so ein Moment für sie, wo sie dachten, okay, zwei Kinder, reicht das? Mh, sollen wir noch eins? Sie waren sich unsicher. Sie waren ähm, in der Situation, dass es auch bei meinem Papa gerade jobmäßig schwer war. Also auch finanziell das eine Frage war. Ähm, und sie sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Sollen sie noch ein Kind bekommen? Und das ist eine reale Frage. Da sollte man auch gut drüber nachdenken. Aber die Stimme der Angst meldete sich. Es war eine Situation, wo sie, wo sie nicht wussten, okay, was sollen wir tun? Und meine Mama hat sich eine Zeit, eine Zeit genommen, wo sie einfach Bibel gelesen hat, wo sie Gott gefragt hat, wo sie ähm, im Kontakt, im Gespräch mit, mit ihm war. Und sie hat ihn gefragt, heiliger Geist, was sollen wir tun? Gott, was sollen wir tun? Und es ist so krass, weil der heilige Geist hat zu ihr ganz klar gesprochen in dem Moment. Er hat gesagt, heute Abend wird euer drittes Kind gezeugt werden. No pressure, ne? Mein Papa kam nach Hause. Ah, let's go. Ähm, und das Krasse ist an dieser Geschichte, dass der Heilige Geist ihr ganz klar das Geburtsdatum gesagt hat. Er hat. Gesagt, 7. August nächsten Jahres wird euer drittes Kind geboren werden. Und für meine Mama war das so klar und so ein Zuspruch Sie hat sich total darauf verlassen, dass Gott zu ihr gesprochen hat. Und so verging dieses, dieses Jahr, dieses knappe Jahr, diese neun Monate. und Sie hat sogar so viel Glauben daran gehabt, dass sie drei Tage vor dem Geburtstermin sogar noch ihre Hebamme in den Urlaub geschickt hat. Gesagt hat, ja, fahr die zwei Tage noch weg. Das Kind kommt ja erst am Montag. Und sie war das ganze Wochenende noch weg, ihre Hebamme. So eine Ruhe, so eine Sicherheit hatte meine Mutter in diesem Moment. Ich weiß, das ist paradox, <lacht> wenn du vielleicht Hebamme bist, denkst du, uiuiui. Oh, oh, oh. Aber rate mal, wann meine Schwester Maike geboren ist. Am 7. August 89. Und du kannst mir jetzt mit Biologie und all diesem ganzen Kram kommen und Medizin und. Ach, ist, das nicht, ist das nicht krass, dass Gott das Zukünftige kennt? Dass sie es sogar so klar kennt, dass er dir ein Datum sagen kann. Und er hat ihr nicht gesagt, hey, du wirst noch zwei, also du wirst dann noch ein Kind bekommen, wir sind zu viert, sondern er hat ihr erstmal nur den nächsten Schritt gezeigt. Und das finde ich so cool, beim Heiligen Geist, er überfordert uns nicht, sondern er zeigt uns Schritt für Schritt, was als nächstes kommt. Er kennt das Zukünftige. Was wäre, wenn wir den Heiligen Geist viel mehr fragen würden? Viel mehr fragen würden in unserem Alltag was kommt, was soll ich tun? Der Heilige Geist erkennt die Zukunft. Und ich glaube, solche Geschichten, sie schaffen Vertrauen. Sie schaffen Vertrauen in Gottes Timing. Wir dürfen uns entspannen. Ja, Gott kennt das richtige Timing. Er hat alles in seiner Hand. Und auch wenn wir Dinge manchmal nicht verstehen, und ich verstehe auch nicht alles in meinem Leben, ich weiß, er kennt das Zukünftige, er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und so darf ich mich auf sein Wort stellen, auf sein Wort verlassen. Es müssen aber nicht unbedingt die krassen Geschichten sein. Es müssen nicht solche solche Sachen sein wie jetzt mit meiner Mama. Aber vielleicht fängt es da an, wo du, wie ich vor einiger Zeit mit meiner Mona im Getränkemarkt war. So und wir haben dort einen älteren Mann gesehen und er hatte mich gefragt, ob ich ähm, ihm die schweren Kisten ins Auto heben kann. Und habe ich natürlich gerne gemacht. Und er meinte, ah, es gibt ja doch noch nette Leute in dieser Welt. Und, ähm, und der Heilige Geist hat mir ganz klar gesagt, wünsche ihm Gottes Segen. So eine ganz kleine Sache eigentlich. Aber auch da hatte ich die Wahl. Gebe ich das weiter, bin ich gehorsam, höre ich auf diese Stimme. Und ich habe es gemacht, ich habe mir Gottes Segen gewünscht. Und er wurde stutzig. Und wir sind nochmal richtig gut ins Gespräch gekommen. Der Heilige Geist wusste, es ist gerade ein guter Moment. Es ist ein Gottmoment. Hätte ich nicht darauf gehört, hätte ich ein gutes Gespräch verpasst. Das begeistert mich. Es müssen nicht die großen Sachen sein, sondern es sind genau diese Sachen, die den Unterschied machen. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist nicht, die Stimmen zu unterscheiden. Sondern ich glaube, die Herausforderung ist, der richtigen Stimme gehorsam zu sein. Die Herausforderung ist nicht, die Stimmen zu unterscheiden. Die Herausforderung ist der richtigen Stimme, gehorsam zu sein. Deswegen möchte ich zum Schluss kommen und möchte dich fragen, auf welche Stimme hörst du? Auf welche Stimme hörst du? Hörst du auf die Stimme der Angst oder hörst du auf die Stimme des Glaubens? Ich glaube, es ist Zeit, wie so eine Fernbedienung zu nehmen und die Stimme der Angst stumm zu machen. Die Stimme des Glaubens laut zu schalten. Ich habe noch mal eine andere Illustration mitgebracht. Matthias, vielleicht magst du mal, mal hochkommen und ihr dürft als Band auch gern schon noch mal hochkommen. Matthias liebt Planet Shakers. <lacht> Planet Shakers ist eine christliche Lobpreisband, die machen richtig, äh, hier vielleicht hört ihr ein bisschen was. Keine Ahnung, was dran kommt. Aber äh, die gehen richtig ab und die Sache ist, ähm, die ich euch demonstrieren möchte, ist, Matthias hat jetzt, nimmt jetzt beide ähm, rein und hört auf die Stimme des Glaubens, auf die Stimme des Lobpreises. Und wisst ihr, was passiert, wenn die Stimme der Angst kommen will? <lacht> Matthias hat die Stimme der Angst nicht gehört, weil die Stimme, <lacht> weil die Stimme des Glaubens lauter war. Danke, Matthias. Gib dir mal einen Applaus. Wenn du den Heiligen Geist lauter drehst als die Stimme der Angst, die von außen kommen will, dann bist du gut unterwegs. Deswegen möchte ich dich herausfordern ich möchte dich ermutigen heute, sorg doch dafür, dass die Stimme des Glaubens lauter ist als die Stimme der Angst. Auf welche Stimme hörst du? Hey, was wäre, wenn wir anfangen würden, den Geist der Wahrheit in unser Leben sprechen zu lassen und ihn wirklich ernst zu nehmen? Was wäre, wenn wir Ich-bin-Kirche wirklich in unserem Alltag mit dem Heiligen Geist gemeinsam leben würden? Was wäre, wenn wir verfügbar sind für diese Gottmomente, in denen der Heilige Geist klar zu uns spricht, etwas zu tun oder auch zu lassen? Und da, wo du bist, vielleicht magst du zu Hause jetzt gerade auch einfach mal ja, aufstehen als Reaktion oder dich hinknien oder irgendwie deine Hände öffnen. Du darfst gerade jetzt darauf reagieren, was Gott zu dir gesprochen hat. Und wenn ihr mögt, hier im Saal, könnt ihr auch einfach das, das tun als Reaktion. Und ich möchte gerne den Heiligen Geist nochmal einladen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist will gefragt werden. Und da, wo du bist, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du in deinem Wohnzimmer bist, in deiner Küche, in deinem Bett, was auch immer. Gott ist bei dir, Gott ist da und sein Heiliger Geist will dir gerade jetzt begegnen. Und Jesus, so danken wir dir so sehr, dass du uns nicht alleine gelassen hast auf dieser Welt, sondern dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast. Den Helfer, den Beistand, den Geist der Wahrheit, mit dem wir gemeinsam unterwegs sein können. Ich möchte gerade jetzt einfach diesen Moment nutzen, um dich neu einzuladen, Geist Gottes. Heiliger Geist, komm gerade jetzt neu in mein Herz. Komm, durchflute unsere Herzen. Wir wollen alles loslassen, was uns hindern will. Wir wollen alles ablegen bei dir. Und wir wollen dich bitten, komm, komm wieder neu. Komm wieder neu in unser Herz. Komm in unser Leben. Gerade jetzt, Herr, und wenn du zu Hause bist, gerade jetzt, und du möchtest, dass der Heilige Geist neu einfach in deinem Herzen Raum gewinnt, dann sprich das doch einfach aus Dann öffne, öffne dein Herz, öffne deine Hände und sprich das einfach aus. Sag, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Lass uns das mal gemeinsam sprechen. Heiliger Geist, komm in mein Herz. Heiliger Geist, komm in mein Herz. Komm. Und weißt du, vielleicht kennst du den Heiligen Geist noch gar nicht oder du bist noch gar nicht mit ihm unterwegs Dann darfst du auch einfach dieses Gebet gerade jetzt sprechen zum ersten Mal und ihn einladen in dein Herz. Komm, heiliger Geist, komm in mein Herz. Du bist willkommen. Und ich bin so gespannt zu hören, was für Momente ihr gerade jetzt erlebt. Lass es uns wissen. Wenn du das für dich zu Hause vielleicht jetzt gerade nicht so der Moment ist, dann verpass es nicht, nächsten Sonntag oder an einem der nächsten Sonntage hier zu sein, einfach das Gebet zu suchen. Sag, hey, ich brauche, ich möchte diesen Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, ich möchte ihn in meinem Leben haben. Ich möchte nicht ohne ihn leben. Und so, lasst uns jetzt einfach nochmal einsteigen und dieses Lied singen. Angst geht. Kraft kommt. Der Feind weicht. Weil mein Gott hier ist. So, wenn du zu Hause möchtest, gerade jetzt dann öffne dich doch und nimm dir diesen Moment und bekenn das mit mir, dass Gott größer ist und entscheide dich auf die Stimme des Glaubens zu hören und nicht auf die Stimme der Angst.
1: Weil mein Gott hier ist, Angst geht und Kraft kommt, der Feind weicht, weil mein Gott hier ist, Angst geht und Kraft kommt, der Feind weicht, weil mein Gott ist. kommt der fein weil mein gott hier ist denn dein ist das reich dein ist die Kraft Ja. <musik>
0: daran erinnern lassen vom Heiligen Geist, dass du die Wahrheit bist, dass du die Zukunft kennst, dass du uns kennst. Wir vertrauen dir alles an, wieder neu. Ich bete für die nächste Woche, dass wir diese Gottmomente erleben, diese Momente mit dem Heiligen Geist, dass wir gehorsam sind, sie zu nutzen. Den Mund aufmachen, wenn wir merken, wir sollten es. Gebraucht du uns, da wo wir sind, lass uns Kirche sein. Ich möchte den Moment noch kurz nutzen. Wenn du noch gar keine lebendige Beziehung mit Gott hast, du hast noch nie gesagt, ja, ich möchte Jesus als den Herrn und Retter in meinem Leben annehmen, dann möchte ich dich gerade jetzt ermutigen, das doch einfach mal zu tun. Wenn Gott gerade jetzt dir offenbart, dass er Gottes Sohn ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er dich liebt, dass er alles gegeben hat für dich, mach doch dein Herz auf, gerade jetzt. Gott liebt dich so sehr. Er hat einen wunderbaren Plan mit dir. Und er möchte die Sünde, die zwischen Gott und den Menschen steht, er möchte sie wegnehmen. Er hat sie besiegt am Kreuz. Und du darfst dieses Geschenk seiner Gnade, dieses Geschenk seiner Liebe gerade jetzt annehmen. Da, wo du bist, egal, ob du in deinem Bett liegst, gerade jetzt oder unterwegs bist. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann wirst du errettet werden. Diese Hoffnung möchte ich dir zusprechen gerade jetzt. Und wenn du das sagen möchtest, dann diese Entscheidung treffen möchtest, dann brauchst du jetzt keine Hand heben diesmal. <lacht> Aber du darfst in deinem Herzen eine Antwort zu Gott geben. Wir möchten mit dir ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen wo du genau das tun kannst, wo du Gott dein Leben hinlegen kannst, wo du diese Entscheidung treffen kannst, ja, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich brauche dich und ich lade dich ein, dass du der Herr, der Retter in meinem Leben bist. Lass uns das gemeinsam beten, alle, die hier sind. Es ist voller Glauben beten, dass da draußen Menschen sind, die das gerade jetzt tun. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke. Dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Herrn und Retter. Als meinen Herrn und Retter. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Come on. Lass uns Jesus noch mal die Ehre geben. Er ist der Herr, er ist der Retter. So laut. Wir können hier in diesem Saal. Lass uns doch Jesus es nochmal einen Applaus geben. Wenn du zu Hause bist, dann tu das meine Finger auch. Das ist deine Nachbarn, Herren. Jesus
1: ist hier. Amen.